3: começando aqui mais, uma, mais um podcast, mais um programa, mais uma live, tudo depende de onde você está ouvindo. Eu estava com o YouTube aberto aqui, fiquei me ouvindo falar, terrível isso, mas beleza. <risos> então vamos começar, falar aí dessa última semana do nosso tricolor e do jogo de ontem, né? aí fresquinho na, na boca dos torcedores são paulinos, né? o majestoso, mas é isso. Então, comigo aqui hoje, Leandro. Beleza, Leandro?
4: Beleza, Gil. Saudações, tricolores. Poderia ser uma segunda-feira mais feliz para o torcedor São Paulino, mas entre mortos e feridos, né, podia ser sido bem pior, tendo em vista que a gente visitou Itaquera no último domingo. Mas vamos lá, né? Vamos falar de São Paulo mais uma vez.
3: É isso aí. E aqui também com a gente, Maria.
1: E aí, gente, boa noite para quem tá vendo a live aqui ao, ao vivo, né, como o próprio nome diz, assistindo a gente, e bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, para quem tiver ouvindo o programa depois no podcast, estamos aí cumprindo a promessa, terceira semana, terceira semana, né, ou segunda, não sei, perdi de as contas, enfim, mais uma semana seguida. Tantas
3: semanas que a gente até... É. É
1: mais uma semana seguida de programa no ar, e é isso, vamos poder, vamos comentar essa rodada que, como a gente falou semana passada, a história do copo meio cheio e meio vazio, vamos ver se o copo meio cheio e meio vazio o, o rescaldo da, da, da rodada do Brasileirão e ver o que vem pela frente aí. Então vamos que vamos, o prazer estar tá aqui de novo.
3: Isso aqui, é isso aí. E ele que pulou essa sequência aí de três transmissões seguidas aí, Senhor Edu. Beleza, Edu?
5: Beleza, Gil. Não, não pude estar aqui na, na live passada. É, salve a todo mundo que está ouvindo a gente aí. Salve ao pessoal companheiro aqui da bancada. Hoje eu tô basicamente aquele meme lá do, do menininho do Simpsons, tá ligado? Estou feliz e puto! É, é tipo <risos> isso, sobre o, a rodada do fim de semana. E a gente detalha mais aí adiante.
3: E é isso aí. E agora... Vamos rufem os tambores que agora chegou o cara que estava há três anos lesionado do nosso podcast aí sem sem participar vem ele de de muleta e tudo
2: mas apareceu né Beto Silva <risos> Salve, salve, Gil, salve, salve, torcida tricolor, salve, salve, companheiros de bancada. Beto Silva aqui vos fala, amigos. Estamos aí, presente, unipresente. O Mito Sene me convocou no jogo contra o Corinthians. Ele falou, eu tenho que errar para o Beto Cornetar, então estou presente.
3: É por isso que você não participa mais, cara. Né? Essas coisas que você. <risos> é, é isso aí. Eu sou o Gil. Vamos falar de São Paulo hoje. Eu tô aqui com a camisa do, do nosso glorioso Milan, campeone de Itália. Em homenagem, né, o nosso, nosso irmão italiano aí, né, que sempre pegou, levou os jogadores de São Paulo para lá. E é isso. E vamos falar de São Paulo, que é o que interessa, né? Deixa o Milan pro Milan Cast. Mas é isso. Então, para começar, não dá pra começar sem falar do assunto aí que tá na boca do povo, que é o majestoso do final de semana, de domingo, mais conhecido como ontem, dia anterior a essa gravação. E já vamos ao que interessa, né? Vamos, vamos, vamos à polêmica. Alterações do Sene mudaram a partida, segundo 99,9% das pessoas que assistiram o jogo, né? O primeiro tempo, São Paulo jogou muito bem, foi um dos melhores primeiro te primeiros tempos aí da, 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 da do campeonato, da temporada, e merecia ter virado ali o primeiro tempo com dois no mínimo, dois gols de vantagem no mínimo, né? daria para fazer até três, mas tiveram as alterações no intervalo, como o Leandro disse em off aqui, né? quando está ganhando, não altera no intervalo. Agora... Quando tá perdendo, né? Na verdade. E aí meteu as alterações, São Paulo voltou pior. E, ou o Corinthians começou a jogar melhor. Então já, já, já que você tava. tá até com a, com a voz destreinada, Beto, já começa você aí, já, já mete a polêmica.
2: <risos> ah, sabe como é que é, né? Sabe aquele. Quando você vai prestar um concurso público. Aí você vai prestar aquele concurso público, aí você vai, vai pegar as provas anteriores, pega gabarito, faz aquele estudo. E nesse estudo, você vê que tem várias pegadinhas. Aí você, pô, tem que ficar atento para mim não cair na pegadinha. Exatamente o que o Sene fez. Estudou, aprimorou, viu as pegadinhas. Aí, quando você chega lá na hora da prova, você vê uma questão, você fala... Ah, oh, essa aqui é pegadinha, não vai me passar eu para trás, não, eu vi isso aqui, então eu sei que é pegadinha. aí Ah não, então vou mudar aqui porque é pegadinha, e não era pegadinha, e você toma bomba por causa dessa questão. Foi o que o Senna fez ontem, exatamente o que o Senna, ele viu, estudou, viu maneiras, quis se antecipar antes de acontecer... Não é porque ele viu uma substituição, não, vai mudar tudo vai fazer isso, vou dar o um nó tático e ele deu o um nó tático nele mesmo
3: Caramba, foi, Beto foi profundo agora no, no paralelo agora antes de passar a bola agora para Maria, deixa eu deixa eu pôr minha brincadeira aqui agora vamos, vamos fingir que isso aqui é um programa de televisão olha que tio aprendeu a fazer, olha que bonito
1: ah. É isso, esse podcast tá muito chique.
3: Quem acompanha é a gente ao estrutura. vivo aí vai ter estrutura, câmeras, a, estúdios. Até que
0: enfim,
2: né? O Gil ficou três anos afastado, voltou e tem que fazer alguma coisa, né? <risos> é,
3: eu tava afastado fazendo cursos, é igual o Rogério, esquece, tem que Fazendo cursos na Inglaterra, cursos na, na Bósnia, Talbaté! Talbaté! <risos> Mas é isso aí. Para quem, quem tá acompanhando apenas por áudio, né, por podcast, aqui nós estamos mostrando a tabela do campeonato, né, depois da rodada de ontem, o São Paulo aí terminou a rodada em terceiro, se tivesse ganho, estaria em primeiro, e só que é, o São Paulo tá em terceiro com 12 pontos, e o campeonato ele tá tão a, truncado ali que o décimo primeiro, que é o Internacional, tem 10 pontos, tá dois pontos só atrás do São Paulo, né. E o próximo jogo do tricolor no Campeonato Brasileiro é contra o Ceará, mas voltando às polêmicas de jogo, Leandro, quer discorrer um pouquinho sobre a partida no geral? Não só sobre... Pode falar também das substituições, mas já dá um parecer aí sobre um todo.
4: Ah, sobre a partida no, no geral,
3: acho que eu, é bem óbvio o que aconteceu.
4: O São Paulo jogou um primeiro tempo, acho que primoroso, quase perfeito. assim Só não foi perfeito porque a atuação do Cássio foi acima da média. assim Ele segurou muito, ele pegou pelo menos umas três, quatro bolas. Assim, Se não um lance lá, ele pegou três num lance só que eram um gols certos do São Paulo, e a atuação do primeiro tempo foi muito muito boa, muito consistente o São Paulo, a gente não sofreu o que a gente costuma sofrer quando joga, não só fora de casa, mas quando joga lá em Taquera, que é ser dominado pelo adversário, o Corinthians consegue muito impor o jogo dele quando joga em casa contra o São Paulo, acho que usa um pouco dessa mística, vamos dizer assim, de o São Paulo não ter ganho ainda nenhum clássico lá, esse nervosismo, essa pressão para o São Paulo quebrar o tabu, tudo que é contra a gente, eles usam, é a favor né, do Corinthians, né? Eles jogam, tipo, leves esse jogo. Eles falam, pô, tem muita chance da gente ganhar. E nesse domingo não foi dessa forma. O primeiro tempo foi muito bom, muito consistente. E no meu modo de ver, o Roger errou quando é, fez três alterações no primeiro tempo, ou no intervalo do jogo. E isso fez, não só, foi uma junção de fatores. Eu acho que o Corinthians melhorou por si só, mas também as alterações de São Paulo facilitaram essa melhora do Corinthians. E aí a gente acabou passando o segundo tempo mais no, nas cordas, vamos dizer assim como, como diz o, uma expressão de boxe, né? a gente passou mais nas cordas do que no primeiro tempo que a gente estava batendo mais. Ainda assim a gente teve uma chance de ouro no último lance praticamente do jogo com o Igor Gomes de cabeça. E por muito, muito pouco a gente não saiu vitorioso do, do, do clássico. Eu acho que ainda daquela analogia que a gente fez no programa passado de copo meio cheio, copo meio vazio, eu acho que ainda assim é, dá para ser um copo meio cheio. É óbvio que a gente queria ganhar, é óbvio que a gente queria acabar com esse tabu que ninguém aguenta mais, mas no, olhando assim em retrospecto, olhando em, em, o, o jogo como um todo, cada time teve um tempo, então ficou por igual. A gente deveria ter aproveitado melhor as chances no primeiro tempo, mas o, realmente o Cássio estava numa noite inspirada. Teve a questão do pênalti no Real Natal não gosto muito de falar de arbitragem, teve inúmeras polêmicas desse clássico, mas no, no, no contexto geral, não é que eu diria que eu estou satisfeito, eu queria ter vencido. Mas pelo que é jogar lá em Taquera, o São Paulo se comportou bem na maior parte do tempo.
2: Ô Leandro, tô... me tira uma dúvida. Tirando as outras duas substituições, mas qual foi o seu sentimento quando você viu que o King não ia voltar para o segundo tempo? Seu ídolo master.
4: <risos> Cara, eu achei até estranho ele entrar de titular, né? Ele não tem jogar de titular, ele tem sido banco e tal. E aí, para o Majestoso, ele retomou né, a titularidade. E é um jogador muito cascudo, vamos dizer assim, muito rodado, muito experiente, mas que normalmente essa experiência não quer dizer nada, né? Ele fica muito nervoso durante os jogos e, e acaba perdendo a linha e influenciando o time a perder a linha também em lances bestas. Mas, por mim, o Reinaldo nem era mais jogador do São Paulo, para mim. Mas, infelizmente, é o que está tendo.
3: Isso eu tava falando com, no mudo aqui. <risos> Mas é isso, é isso. E aí, Maria? E a sua sensação? Você achou que esse São Paulo quebraria esse tabu nesse jogo?
1: Bom, eu nunca acho essas coisas porque, como já bem, bem dito aqui milhões de vezes, eu acredito muito no poder da Zika, então eu nunca falo <risos> nada, eu nunca penso nada. Mente totalmente vazia para não ter nenhum tipo de influência no universo, então para ser só ali o pessoal jogando e só é, bom. Eu acho que partilho da, da opinião do Beto e do Leandro também. Sobre eu acho que foi bem isso, essa analogia do concurso público foi ótima porque me parece hum, fala que, que, isso, que todo, todo o programa aconteceu. vai vir uma dessa agora. Eu acho muito bom quando o Beth participa, porque ele consegue transformar as explicações em coisas lúdicas, porque tipo, ele é muito didático. Ele sempre arranja uma, um exemplo assim. Você nunca imagina aquela forma e aí você pensa, realmente isso faz sentido. É, até...
2: Ou seja, tá bom, tá bom, eu entendi. Eu vou aparecer no próximo também. <risos>
1: <risos> tá bom, recado dado aí. Mas é, até pra usar um outro exemplo que, enfim, talvez não, não sei se vai fazer sentido para todo mundo, ou se todo mundo vai lembrar, mas quando a gente, quando, quer dizer, eu não lembro nem se eu falei disso aqui no podcast, mas para quem acompanhou a final do último Campeonato Paulista Feminino, eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu nesse jogo, que também foi São Paulo e Corinthians na final, só que era, eram dois jogos, né, jogo de ida e volta, e aí, o primeiro jogo, o São Paulo venceu, porque o técnico do São Paulo entendeu como enfrentar o Corinthians, né? Que era o time a ser batido no Brasil e tudo mais, e, e conseguiu vencer anulando ali as, as, as principais jogadoras, anulando as principais jogadas, conseguiu, e era um... o um São Paulo jogou indo pra cima, né? Tipo, um São Paulo intenso. E aí, no jogo de volta, foi o contrário. Claro que ali era outro cenário, enfim, né, não tô nem querendo comparar o feminino com o masculino, mas só para usar aí também um exemplo do que também eu acredito que aconteceu nesses dois tempos de, desse jogo. A, acho que o Rogério, ele sempre fala sobre confiar no, enfim, ele, enfim, ele, é, um, ele é um técnico que, que se baseia muito no, no que os jogadores apresentam nos treinos, e ele confia muito, né, a gente vê aí vários jogadores que não estavam rendendo, crescendo com o trabalho dele, eu acho que ele poderia ter ter dado um, um voto de confiança, não só nos jogadores, mas no próprio trabalho dele, né, se deu certo no primeiro tempo, enfim, então eu entendi o que ele quis fazer, mas eu acho que foi cedo demais, Para mim, eu entendo ele ter colocado aquelas peças, mas eu não entendo ter feito tantas mudanças, já na na volta pro segundo tempo, sabe? Para mim eu sou sempre a não ser que o time tenha jogado mal, que não foi o que aconteceu. Eu sou sempre a favor de você pelo menos ter, sei lá, uns 10 minutos do segundo tempo para ver como que vai estar ali a situação, ver como que outro time volta, se o outro time vai fazer alterações, até porque o Vitor Pereira especificamente é um técnico que substitui muito bem. Se você assistir, pega todos os jogos do Corinthians até agora sob o comando dele, é, pode perceber que as mudanças dele, no geral, elas até, principalmente nesses últimos jogos que, que ele tá evoluindo, são... ele substitui muito bem, as mudanças sempre surtem efeito. Então, eu acho que faltou o Rogério pensar nesse ponto. Não contar... eu acho que ele contou muito mais com a com a força do, do estádio e do tabu e tudo mais do que com que o, o Corinthians poderia, como o Corinthians poderia atuar, como o Corinthians poderia ver Então acho que esse foi o grande problema mas é, como eu falei, concordo com o Beto mas eu também concordo com o Leandro de que não acho que é um não é o fim do mundo é, eu acho que a gente pode pensar de uma forma diferente de como os palmeirenses pensaram quando eles perderam pra gente no ano passado na, quando a gente estava ali na Bacia das Almas e aí a galera ficou, meu Deus do céu pedindo a cabeça do, do Abel Ferreira e tudo mais, sendo que eles estavam indo para final da Libertadores então não é o caso, o que o Rogério tá fazendo, assim, tá tirando é... <risos> Leandra, atenção, hein, eu vou citar o homem assim como o Fernando Diniz <risos> assim como o Fernando Diniz o Rogério tá conseguindo tirar leite de pedra mas acho que de uma forma melhor, digamos assim então, não é para crucificar ninguém, não é... É assim, a gente sente a derrota porque é um tabu que já dura muito tempo e porque acho que foi primeira, uma das primeiras vezes que a gente sentiu que dava para vencer. Então, é, acho que por isso que, que é mais doloroso. Mas se a gente... Que nem eu, eu ouvi uma pessoa falando isso no Twitter se essa derrota tivesse acontecido lá no Mineirão contra o Galo, será que a gente já tá sofrendo tanto desse jeito? Né, tipo... Mas claro que não, porque é, tem o um fator do clássico, mas é no sentido de achar que o um, que mundo um acabou e que o trabalho não presta, fica qualquer coisa, acho que não faz sentido. Então, é confiar no Rogério e esperar que a gente consiga quebrar esse tabu na próxima oportunidade, né? Dói por causa disso, mas... Não é nada, meu Deus do céu, vamos jogar tudo no lixo porque tá tudo ruim, errado. Então, eu acho que é basicamente isso. E a questão da arbitragem também é, não, é, é, é o que eu sempre falo. O problema é a arbitragem, tipo, não tem a ver com um time ou outro. Um dia a gente é o beneficiado, não é, proposital, propositalmente, mas um dia a gente é o beneficiado, outro dia a gente é o... Qual é o contrário de beneficiado? A gente é o que sofre. Prejudicado. <risos> <risos> então não tem muito o que falar e também é aquilo, eu sou do time que se você não consegue vencer sem a, a ajuda, entre aspas é, de uma, uma decisão de arbitragem tipo você não pode ficar contando só com isso sabe se você é um time que tem qualidade você não pode ficar só contando com essas coisas então eu acho que é isso
3: perfeito e Edu, Edu antes de começar o programa disse que estava bravo por que, que você estava bravo, Edu?
5: Ah, Estou feliz e puto. Eu tenho um monte de consideração a fazer sobre esse jogo. Né? Que nem, é, para começar, é, a gente pega o sentimento da, da, da torcida aí pela fala da Maria, que ela, que ela teve agora. É, essa derrota. Nem foi derrota. né? Foi empate. Mas a gente tem esse sentimento que, que não foi tão bom resultado. Dá a sensação de derrota. Né? É, mas por quê? Vamos começar lá. Tem uma velha máxima de qualquer esporte, de qualquer coisa que o Rogério não respeitou, né? Aquela coisa. Em time que está ganhando, não se mexe. Essa é a velha máxima de qualquer esporte. Todo mundo conhece essa frase desde que era criança, desde que se entende por gente e acompanha algum tipo de esporte. Ah, aí o Rogério vai lá e mexe três vezes de uma vez, né? Assim, eu entendo que ele quis tentar se antecipar e responder à alteração do, do Vitor Pereira. Vitor Pereira, não, o nome do técnico rival, é isso, né? Só que o Vitor Pereira, ele mudou o esquema tático dele de é, 3-5-2 para 4-3-3, trocando um jogador. O Rogério Ceni foi responder para fazer a mesma coisa, trocando três jogadores. É, tem um pouco da vaidade do Rogério aí, porque ele, ele gosta de, de mostrar o, a autoria dele no, nos esquemas de jogo, né? Ele quis ser autoral aí, mas, cara, tem, tem um probleminha aí que, que, assim, não aconteceria se nunca tivesse houver, o, ocorrido o, o cenário pandêmico, que é o quê? As cinco substituições. Isso não existe, não existe num cenário normal. O Rogério jamais trocaria todas, faria todas as alterações de uma vez, quando é, o certo seria ter três substituições. Ele, ele queimou três de uma vez porque ele sabia que ele tinha mais duas. Então, se a gente estivesse num cenário normal, que não estivesse acabando a pandemia, espero que esteja acabando, se tivéssemos três substituições, para começar, ele já não faria três de uma vez. Ele trocaria um, talvez dois, mas acho que não. Ele deixaria dois guardados. É, e outra coisa, o Rogério ele tem, ele tem um mérito grande aí no, no, na história nesse ano de São Paulo, nessa história recente aí, de, de tá dando rodagem para todo mundo. Né? E o que acontece? tá todo mundo jogando, ele tá fazendo um revezamento legal, só que assim, não sei se vocês repararam, ele nunca coloca para jogar o Rafinha e o Reinaldo juntos. Se ele coloca um lateral experiente de um lado, ele coloca um lateral jovem do outro. Se ele coloca o Reinaldo, normalmente é o Igor Vinícius do outro lado. Se ele coloca o Rafinha, do outro lado ou é o Wellington ou é o Léo. A coisa mais difícil, já teve um jogo é, recente até, que jogou os dois, mas é bem difícil ele fazer isso, então o que aconteceu? Se ele precisou tirar o Reinaldo e colocar o Rafinha ele vai ele ele vai tro ele tem que trocar dois ao mesmo tempo, se ele tirou o Reinaldo de um lado para colocar um jovem, ele vai tirar o jovem do outro lado para colocar o Rafinha, o experiente ele nunca vai é, em situações normais assim deixar os dois experientes ou os dois jovens jogando ao mesmo tempo ele tem, ele tem feito esse, esse equilíbrio de um duro time. Só que o São Paulo estava bem com o Reinaldo. Estava bem daquele jeito, na, naquele momento, naquele jogo, no jogo de ontem. Né? Mas isso lá foi ele é, mexer num time que estava ganhando, para começar. E mexer no três de uma vez. É, é ruim, é triste quando a gente não consegue ganhar o Pérgio enfim, um jogo. Mas por. É muito pior quando é por falha nossa, né? Quando é mérito do adversário, beleza, mérito do adversário se reconhece e tal. Mas qual foi o grande mérito do Corinthians ontem? O Cássio, só, né? Porque o o, o São Paulo amassou, amassou, amassou lá, era pra ter saído no, no primeiro tempo com os dois, três a 0. e o Cássio operando milagres lá, defendendo tudo que é bola. Ele franga pra caramba, chega com o São Paulo e ele fecha o gol, né? Tem torcedor do Corinthians que já tá até revoltado com o Cássio, que vive frangando, que não sei o que, lá, quando o São Paulo fechou o gol, desgraçado. <risos> Mas, é isso. E aí, uh, esse foi o mérito do Corinthians, aí o São Paulo fez aquela cagada no segundo tempo, e no segundo tempo, Rogério assistiu, 13, 14 minutos do primeiro tempo, viu que não deu certo a, a, as alterações que ele fez, ele quis colocar um volante lá de marcação para pra ver se... Voltava a ganhar o meio campo ali. Aí ele colocou o Gabriel. Não sei se ele não está com confiança no Pablo Maia. O Pablo Maia é, deve ter perdido alguns pontos com ele aí no, no, nos últimos, nas últimas semanas. Mas eu preferia que ele tivesse entrado o Pablo Maia. O Luan, já que ele estava sem condição de jogo. Colocou o Gabriel. Aos 14 minutos do segundo tempo e não adiantou, o São Paulo continuou sendo amassado e ele assistiu o São Paulo ser amassado por mais 20 minutos sem fazer mais nada, foi colocar o Rigoni lá 40 do segundo tempo né? E, enfim ele podia ele, ele tinha mais possibilidades ele tinha como tentar mexer no time antes é, e os caras foram apertando, apertando, bora e o gol saiu né? e que bom que saiu só um num lance fortuito lá, de sorte, quase que a gente conseguiu empatar no final, mas pra falar a verdade, pelo segundo tempo que a gente fez, nem merecia. Empatar não, desculpa. Quase conseguiu é, fazer o gol da vitória no final, mas pelo segundo tempo que a gente fez, nem merecia. E é isso. O, o negócio que eu estar feliz e puto que eu falei é puto porque esse primeiro tempo que a gente fez contra eles foi, na minha opinião, sim, o melhor primeiro tempo que a gente fez nessa temporada de 2022. E desde que começou, o que inaugurou a Arena de Itaquera, foi a melhor, o melhor primeiro tempo do São Paulo em Itaquera. Desde que abriu lá, desses 15, 16 jogos de tabu aí. Então, dá, daria para ter feito um placar lá, para resistir no segundo tempo mais, né? É, e essa é a parte puta. A parte feliz é o quê? A gente pensando a longo prazo, a gente pensando no campeonato com 38 rodadas... É, quantos times vão conseguir arrancar um empate do Corinthians em Itaquera? Vamos tentar pensar do lado positivo, né? É, o São Paulo arrancou um ponto do Corinthians lá, evitou do Corinthians fazer mais dois para abrir mais vantagem da liderança. E está dois pontos do líder. O São Paulo empatou com o líder na casa deles. E tá ali na briga. O São Paulo é, só perdeu um jogo até agora, que foi para o Flamengo. E esse ponto perdido para o Flamengo, se fosse um empate na casa do Flamengo, é perfeitamente recuperável, ganhando de um time menor é, na casa do. É, desse time né? é, e ainda sobre isso sobre a campanha você torcedor que estiver ouvindo São Paulo tem dois jogos essa semana Ayacucho e Ceará se você quer ir para o estádio, você tem dinheiro para assistir um jogo só guarda o dinheiro para ir assistir o jogo contra o Ceará sul-americano a gente já está classificado né? e no, 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 contra o Ceará a gente vai precisar dos três pontos para continuar competitivo na competição, tá? É, se você só puder assistir um jogo, guarde seu dinheiro para ir apoiar o time contra o Ceará no Burumbi. Tá legal? É isso, meu desabafo do feliz e
2: puto. E por enquanto, Oi, é, Edu. Isso aí. Ah, para mais dicas de
3: finanças, siga, Edu.
2: Siga, Edu, exatamente. Essa parte do, dos jogos do Morumbi, a gente vai comentar daqui a pouquinho, porque é uma coisa importante, né? A gente vive batendo na tecla aqui do marketing de São Paulo e o São Paulo teve uma boa oportunidade de ter a casa cheia, né? para apoiar o time, mas depois a gente fala disso daí referente ao jogo, eu só fiz aqui a analogia umas ponderações né. eu sei que o Rogério tentou fazer, ficou nítido que ele não tá seguro com o Pablo Maia só que o Gabriel Neves não é um volante marcador, primeiro volante que, que fecha, a gente, ele não é eu, o que me espanta, já que o Rogério precisava de um... É, arrumar a cagada que ele fez, é simples. Você coloca o um Wellington na lateral, adianta o Diego para fazer o volante e deixa o Léo na zaga, porque o Léo na lateral é péssimo. Eu odeio o Léo na lateral. Ele é um, um zagueiro razoável pela esquerda. Bom, pode falar que ele tá, é um bom zagueiro pela esquerda, mas como um lateral, ele é... é ele fez aquela ultrapassagem no último lance ali e só. Ele é mal, ele erra, erra tipo de bola, erra a hora de subir, erra a hora de recompor. Eu não gosto do Léo na lateral. Léo é zagueiro, zagueiro. Esquece o Léo lateral. Lateral ele é, não é nem mais um. Não considero, eu prefiro qualquer moleque da base do que o Léo. Né? Ainda bem que o cornetismo vive. Outro cara que a gente tem que falar aqui, a torcida clama, grita, faz o que for... Mas o Luciano tá mal. O Luciano tá mal. A gente Tá mal. E hoje, o melhor jogador que tá conseguindo render pelo menos um pouco do lado do Caleri é o Éder. Eu sei que muitos da torcida. Que Éder, que Éder é velho, e não sei o que Éder é velho? É velho, Éder é inteligente sabe recompor, sabe fazer corta-luz, também briga com os zagueiros, incomoda. E hoje, para muitos da torcida que não querem, é o cara que melhor tá ali. Poderia ser o Rigoni? Poderia ser o Rigoni. Poderia ser o Luciano? Poderia ser o Luciano. Mas nenhum tá bem. Luciano, a única coisa que o Luciano tá conseguindo fazer é quando ele entra faltando 20, 25 minutos, ele vai lá, acha um golzinho e guarda. Porque todos os jogos que o Luciano começou na temporada, não teve um jogo que ele foi bem. Não teve um. Nem contra os times mais mortos da Sul-Americana. Ele entrou aí no último jogo e não conseguiu fazer nada. Não rendeu. O Eder jogou muito bem. Contra o time dos caras que é... Teoricamente, é o time reserva deles lá, sei lá. Mas é time ruim, como se fosse jogo treino. Quanto o André, por exemplo. <risos> Conectadinha no Gil de Leves.
3: Oh. E... Mas, mas o é...
2: <risos> O Luciano não tá rendendo. Então não adianta também só a torcida chamar. A gente tem que querer pro time que tá jogando bem. E o Luciano não é esse cara. Infelizmente, que eu também quero ver o Luciano em campo. Para mim, o ideal seria o Luciano e Kalev. Mas futebol é momento, né? E o momento não é. Infelizmente, não é do Luciano. Assim e como. E essa.
1: O oh, Beto, só desculpa te uhum. interromper, mas só queria acrescentar uma coisa dessa história do Luciano. Eu acho que tudo bem a gente aceitar a torcida aceitar que o Luciano é um jogador para entrar no segundo tempo. Tipo, se ele contribuir para o time melhor desse jeito, qual o problema, sabe? Tipo, não é porque a, a torcida tem um carinho por ele. E porque quando ele entra faltando os 20 minutos ele consegue guardar o gol, que ele precisa ser titular. Tipo, tem jogador que é bom na reserva para poder entrar só no final do segundo tempo, tipo. Se ele a gente tem que ter que tem que querer o que é melhor pro time, tipo. A torcida tem essa coisa com o Luciano e OK, e eu e eu também gosto muito dele, mas a gente tem que entender onde o jogador se encaixa melhor, se ele se encaixa nessa posição e se ele tá rendendo melhor desse jeito, se o seu time ganha melhor, é, é, rende, tem, tem melhores uh, resultados, não só o resultado do jogo em si, mas do desempenho, com ele entrando depois, tipo, tanto que quando teve a, a escalação, eu fiquei, gente, que estranho o Luciano titular, não, não faz sentido isso, então acho que tá na hora da gente aceitar que ele é esse jogador, e ele mesmo já falou que para ele tudo bem, Tipo, ele falou que para ele o que importa é o que tiver sendo melhor pro, pro time, então tudo bem se ele, se ele for esse jogador. Tipo, acho que é a hora do, do São Paulo não aceitar esse, esse fato, pelo menos por enquanto.
2: boa E uma cornetinha pro Leandro, é lógico. A gente que... Eu voltei cheio das cornetinhas. O São Paulo jogando com três zagueiros, não adianta. King Naldo é o melhor na posição pra jogar como ala. É o melhor que temos, na verdade. né Não é o melhor jogador do mundo, mas é o... do elenco como ala, King Naldo é King Naldo.
4: Mas ele é o melhor que temos há muito tempo. E esse é o grande problema, porque a gente tá há 10 anos sem nada.
2: <risos> Infelizmente eu concordo com você, Leandro. Pô, pra vocês verem como,
5: ver como o Três Zagueiros ajuda o time, o São Paulo fica forte com o Igor Vinícius na direita e o Reinaldo na esquerda no, com três zagueiros. Pra que mudar, velho? Deixa lá. Tava dando
2: certo. É que querendo, É que assim, ó, querendo ou não. O Reinaldo, pela esquerda, com um esquema com três zagueiros, ele é um armador pro time. Ele é um cara que a bola vem no pé dele e a bola não queima no pé dele. Ele para, olha, corta um, corta pro meio, dá um passo pro meio, vai no fundo, consegue... Não acerta cruzamento? Não acerta cruzamento. É difícil, mas vai no fundo. E nossos outros laterais não vão no fundo. Quando a bola vem, queima no pé. E o Igor Vinícius, ele é rápido. Se você fazer um esquema que o São Paulo toma a bola e espeta o Igor Vinícius, ele tem uma arrancada. Toma decisões erradas, mas a arrancada que ele tem para o lado direito é muito interessante. Ele é um jogador para mim que também seria uma, é uma ótima opção de segundo tempo, que pega laterais mais cansados, zagueiros mais cansados. Você consegue espetar a bola no fundo para achar ele no vazio. Então assim, temos algumas peças o trabalho do Rogério não é de tudo ruim, errou eu acho que ele deveria ter chegado na coletiva tentei prever e felizmente errei e isso culminou no empate mesmo o São Paulo tendo chance no final do jogo, eu acho que seria mais sucinta a entrevista dele se ele, admite cara ele tentou prever tentou antecipar, mas os jogadores que ele colocou não funcionou
3: Fomos enganados ideia novamente. Foi boa,
2: a execução foi ruim.
3: <risos> Perfeito. Agora, falando de... Já que o Beto tocou aí no... Coletiva. Né? Falando em coletiva do São Paulo. Onde o... Rogério Senna devia ter chego falando que errou, né? Ah, ele não vai fazer isso nunca. Eu achei... Teve um trecho da coletiva que eu achei bem interessante... Aí eu peguei aqui, não sei se eu vou conseguir passar, vamos ver, se, se, se conseguir vai virar, vai, virar, vai virar frequente, vai virar rotina. Mas eu queria vou que vocês escutassem... Vou
1: esse episódio no, no portfólio da SPCache, a gente
3: fez Isso aqui, é? é, aqui é chupa Biomax. <risos> <risos> é, vamos ver, vocês conseguirem escutar... Então eu quero que vocês comentem sobre esse trecho, vamos lá. Um, dois, três, e...
0: Também a necessidade de venda, mas eu acho que São Paulo é time para vender jogador acima de 10 milhões de euros. se não tem que dar outro jeito, temos que arrumar dinheiro de outra maneira. Acima de 10 milhões de euros, ok. Eu acho que aí nós temos que já pensar, planejar e numa Série B não tenho tem vergonha nenhuma. Nós não precisamos trazer jogadores caros, mas destinar 10%, 20% daquele valor para que a gente traga uma peça de reposição. E tem, tipo, São Paulo formou assim, grandes times. São Paulo formou um grande time vindo do Goiás, quando o Goiás estava na Série B. São Paulo contratou vários jogadores de times. Não tem problema, nós não precisamos de nome. Nós precisamos de desejo, alma, vontade. É isso que nós precisamos. Reinvestir parte do que for e ter uma programação com um pouquinho de antecedência para a gente encontrar esse jogador. E eu acho que uma venda bem feita, mais tomar a venda do ano, eu acho que atinge as necessidades do, como é que é o nome? Orçamento, né? Que também nunca foi cumprido. Vamos ser bem sinceros, porque senão eu não tinha 700 milhões em dívidas se tivesse sido cumprido todo ano.
3: Muito bem, muito bem. Escutaram? <risos>
1: Sim, não, Gil, a gente, a gente tava aqui quieto só para fazer você...
3: Achar que... Obrigado. Vocês são amigos. <risos> <risos> para não passar vergonha sozinho. <risos> Mas é aí? Alguém quer falar sobre... Porque ele tocou em ótimos pontos aí. Primeiro, a venda de jogadores. Né? Que o São Paulo... Uma, uma boa venda somada a possível venda do Anthony. Né? Que o São Paulo vai receber... E o Beto já tá levantando a mãozinha lá. Ele acha que é teens aqui que fica a mão. <risos> é possível venda do Anthony, mas uma, uma venda nossa. Já atinge o, o estimado esse ano. Falou sobre o orçamento, que nunca foi cumprido, né? Todo mundo quer criticar jogador, quer criticar técnico, né? Mas a diretoria é, acha que vai passar batida, né? A gente tá com 700 mil de déficit aí. E como o Rogério disse, o orçamento nunca foi cumprido, então. Porque há anos tá, tá, no, tá no vermelho.
5: Aí ele Tem tá criticando que... a diretoria antiga, né? Que ele odeia, né? A gestão antiga, ele tá criticando é, esse cara caras que concordo. A diretoria nova acabou de chegar.
3: É, concordo. Ah, e, e o um terceiro ponto desse, dessa fala dele também, que foi, na verdade, o primeiro, né? Foi sobre o São Paulo ir atrás de. O São Paulo ficar querendo ir atrás de medalhão, né? Daniel Alves, não sei o quê. Vamos lá na série B, né? Se tiver um olheiro aí no um staff na é staff que fala, é scout, né? Um scout aí, né, pra enxergar alguém. Como ele disse, São Paulo foi, formou ótimos times com jogador aí de Série B, né? Então, não tem nada a mão nisso. Precisa de jogador... A frase foi fenomenal, né? Precisa de jogador com alma, não jogador consagrado. Jogador com alma e com vontade. Mas, Beto, já que você tava com o dedinho levantado, fica à vontade aí.
2: Eu acho que esse foi a, o grande momento do Rogério na entrevista de ontem e aqui vai sobrar agora a cornetinha pra Maria né, faltou a dela a Maria diz que <risos> todo jogo do São Paulo ela não fica com rótulos ela não fala soberano, não fala Jason, porque essas coisas dá azar muito torcedor fala que dá azar que não sei o que só que não faz o São Paulo tá lá sem vencer então Maria, mude se até agora não funcionou, então mude. Chama a soberana, chama o que for. Só pode não, me ganhar o que importa. Não, não, daí. eu vou, eu vou não, eu em defesa que... da Maria, Porque não Polêmica. é o problema ela não fazer. O problema
4: é a galera fazer <risos> ainda. É, o problema é a galera continuar fazendo e achar que tá bom ainda.
1: Não, Preta. não. Mano, Pode chamar o sofá o que vocês quiserem, eu não estou nem aí contando que se for torcedor, que não seja uma coisa negativa, né?
2: Não, um é, é pra você faz. fazer. É recado Mas... do Rogério pra você, pra você, você ter que mudar. Não, 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 tá não, dando não. certo. Mim, o,
1: recado, o recado foi pro Leco, que... Porque... <risos> <isso> <risos> Meu, eu tenho é do, do Jason, negócio agora. da Zica, do Jason e tal, mas isso aí, gente, isso aí cada um torce do jeito, cada um tem as suas próprias superstições, não tem isso daí, tipo, tanto faz. Que eu falo, é, é brincando, ok? Calma, <risos> tá tudo sob controle. Agora, o negócio de falar soberano, o que eu achei errado não é chamar o São Paulo de soberano, é falar disso. É, de forma irrealista, tipo, achando que o São Paulo ainda tá o próprio Rogério aí falou o time tá com não sei quantos milhões de dívida, tipo, então isso daí que eu acho errado, mas pode chamar de soberano, fica é é com não, aqui
0: ó eu só tá de bom, agora, ruim, agora né? vamos
2: voltar a falar sério, vamos falar do trecho do Rogério é, eu acho que ele foi muito assertivo são Paulo, nos últimos anos, não só para o Leco, para a diretoria atual também, que não está cumprindo o orçamento, que, que foi 2021, não cumpriu o orçamento. Então, não é só do Leco, são os últimos 10 anos né, de São Paulo aí. 10, 15, né? Os últimos 10, 15 anos de São Paulo. É, são Paulo vem fazendo coisas erradas, que é vender as nossas joias, que são nossas, nossos garotos da base, barato, comprar jogadores, medalhões. Que só querem dinheiro porque estão em fim de carreira. Não tem compromisso mais com nada. Com entrega, com escudo, com instituição. A gente já viu vários passarem por aqui. Eu vou citar alguns deles. Né? Tem o um Batuqueiro, que esse aí não fala o nome. Tem o um Lúcio, Lúcio Doido. Miguel Bastos. Até ainda o Miguel Bastos ainda fez uma temporada boa. Mas os demais... Só veio pegar dinheiro do São Paulo, né? Então, eu acho que o São Paulo vem repetindo esse mesmo método há anos e não está dando resultado. A gente vai continuar no erro? Vai continuar fazendo uma coisa que não está dando resultado? Se é para vender pr prata da casa, então venda bem. São Paulo vende, vende bem normalmente. Que é, nós falamos que vende bem. Só que perto das dívidas do clube, não vende bem. 700 milhões é um valor muito considerável para nós vender alguém por 5 milhões de euros. 3, igual saiu agora, o Marquinhos. Não que o Marquinhos seria um craque, mas 3 milhões? É muito pouco. Por quê? Por que, que é pouco? Porque o trabalho que é feito na parte interna do São Paulo é um trabalho amador, amadorismo que não estuda a lei, que não estuda o tempo de contrato, que só sobrou bucha. Então, a fala do Rogério é o que reflete, é o que nós, torcedores, sentimos. Ainda bem que hoje temos um torcedor como técnico lá, que ele tá expondo essas coisas pra gente. E, tá, e deixa a gente revoltado, a gente sabe que ele tá querendo o bem. Né? É, é, essa fala dele é a famosa fala do nosso querido Edu. Tá feliz, mas tá puto. Você tá feliz que o Rogério tá lá expondo as coisas do São Paulo, mas você tá puto que você tá vendo a zona que tá lá. Então, acho que tudo é de se repensar. Acho que o São Paulo... Todo mundo já sabe que o São Paulo parou no tempo. Em, em geral, o São Paulo inteiro. Né? Tanto da parte administrativa, quanto da parte de fisiologia a gente bateu anos e anos aqui falando do de departamento médico de São Paulo que é muito ultrapassado e não é só o departamento, a gente tá vendo que é tudo toda a estrutura então eu acho que é, é algo para nós torcedores pensarmos os sócios do clube pensar, os conselheiros que estão lá só para ir lá da piscininha que agora tá cheia pensar, porque daqui a pouco não vai ter mais piscina se continuar do jeito com, com dívida desse jeito amigão, esquece Vai ter que ir na, vai, vai ter que tomar banho de chuva que piscininha não vai ter mais não.
5: É, eu queria comentar só um negócio em cima disso daí que o, o Rogério falou e, e em cima do comentário do Beto. É, eu não sei se foi discutido ou comentado a semana anterior que eu não estava aqui, perdão, é, sobre a venda do Marquinhos, né? Que o São Paulo meio que foi obrigado a vender, né? Estava para vencer o contrato dele. E ele não quis renovar com o São Paulo, porque a, o contrato para FIFA, a sua, o primeiro contrato profissional tem duração de três anos e ia vencer, só que o São, ele tinha um contrato nacional valendo pro futebol brasileiro de cinco anos, só que aí ele ia poder pedir rescisão na FIFA e ia sair de graça. Então o São Paulo vendeu pela grana que ofereceram, não teve muito o que fazer. É, o Rogério, olha para quem tá acompanhando a, a live aqui, para quem tá, estiver acompanhando o a transmissão em vídeo, se eu observar a expressão dele aqui, tá a lata do Murici, na época era técnico do São Paulo. Ama Sim. o tricolor, camisa do São Paulo é aquela cara de mau humor, assim, sabe? E a gente sabe que é, ele ama o São Paulo, é, ele não fica mais declarando mil amores pelo São Paulo, porque hoje em dia ele é treinador, se ele for desligado, ele vai ter que procurar outro time, mas a gente conhece a peça, sabe, sabe é, como ele ama o clube, quando ele se aposentou da função de goleiro, ele comentou, né? Ele fez uma declaração: "Eu queria que o São Paulo fosse meu". Tá quase nesse momento agora, porque tudo que ele faz, tudo que ele fala, tudo que ele é, áudio que vaza, que vazou uma, um áudio do Morici reclamando no, no começo da temporada, talvez ele tenha sido até combinado, não sei. É, mas enfim, é tudo visando melhor para o São Paulo, né? E aí, é. Tomara que o Anthony seja vendido para entrar uma grana para o São Paulo. E aí eu queria trazer é, para a roda aqui, discutir com vocês, se for vendido um jogador aí por mais de 10 milhões de euros, quem que seria uma baixa menos ruim? Né? Porque os jovens que, estar, que poderiam ser vendidos seria quem? O Pablo Maia, o Luan, o Sara, o Nestor, o Gomes né? e o o zagueiro que foi capitão Diego Costa. Diego Costa. Quem seria uma baixa menos ruim aí pro São Paulo? Eu não sei, sinceramente. Talvez o Igor Gomes. Só que ele tem jogado bem nos últimos meses. E o, e o Sara tá, tá confundido. Né? Então, acho, acho que, que não... pro esquema é. novo.
1: Do, o esquema novo. O esquema do Rogério seria o Luan, né? Porque ele nem tá jogando.
5: Faz sentido. Mas Luan, Luan. o Rogério. É, na, na, é, tem o Wellington também. Na, na coletiva de ontem, o Rogério rasgou um monte de elogias pro, pro Luan. Mas enfim, fica aí o questionamento. Eu não saberia dizer. Eu, talvez, mas ele assim, rasgou por... elogios
1: pro Luan Luan em forma, né? Sim. Exatamente. Tem esse ponto, né?
2: Eu, eu
5: realmente não saberia dizer. Pensando no contexto geral, eu talvez eu diria o Igor Gomes, mas não
2: sei. Não sei, sinceramente. Assim, ó, hoje, se fosse para tirar, tinham que ser que tirar jogadores que não estão sendo titulares. O próprio Sara seria um que o Sara tá tá contundido desde o começo da temporada volta machuca volta machuca claro é, que no começo ponto. da te, no começo da temporada ele estava sendo essencial ali no esquema de jogo só que o São Paulo está jogando sem ele né então acho que se hoje tivesse o cara para vender para aliviar os cofres e não mexer tanto na estrutura do time do Rogério que tá conseguindo bons resultados Seriam jogadores que não estão sendo utilizados. Lua, Sara...
3: É, é o Wellington é ali é um jogador, jogador novo, que
2: dá para repor. É, então, é tem, temos o outro... Bastante, né? é, então. é, isso que melhorou
5: o, o refis, né? Depois que o Rogério foi para lá. Porque tava uma, o ano passado foi uma lástima. Mas, assim, o Sara ser vendido, é, no momento que ele não tá jogando, eu acho bem pouco provável, né? Esse é o ponto.
2: Depende do mercado, né? Sim. É, enfim. O Sara é um jogador que teve... Consultas por diversos mercados aí. Não é porque ele tá contundido que o pessoal tá, não tá de olho nele, né?
3: Tudo depende e... de como estão os bolsos do Ajax.
2: Exatamente. Eu liguei lá esses, esses dias, perguntei se os, os caras não queriam levar alguns jogadores que São Paulo não utiliza, mas estava na folha cara, de pagamento. Com o Anthony indo tipo... embora agora. <risos> Calazão. Eles
3: vão vir matando aqui. Calazão. Existe ainda, Calasans? <risos> pra
2: você ver, cara.
3: Alguém tem tem Instagram do Calazanço para saber onde ele tá?
2: <risos> ah, uma coisa que a gente não ponderou, é, é dessa fala do Rogério, sobre os jogadores da Série B, só é. não pode ser o mesmo que viu o Carneiro, que indicou o Carneiro. Que digou o <risos> William Farias, <risos> né? Esse daí foi da época né, do Rogério. Everton Felipe.
3: O... William tipo... Farias, Everton Felipe, Sidão.
2: Sidão, é tipo isso, não sendo esses. Esse, esse cara, esse mesmo cara aí. Tá Tomás. bom, pode estar nos indicadores da Série B. Lembra do Tomás? Sim. Tomás, jogador de um, de um jogo bom contra o Palmeiras.
1: Mas acho que ele aprendeu com a Ilha com pro Fortaleza. Tipo, o Gerson é o primeiro emprego oficial dele, né? Acho que agora ele tem mais experiência nisso. Não sei, não sei. É um chute.
3: Cara, mas o, o Sidão foi brincadeira. Sidão é, que foi é uma brincadeira de mau gosto do Rogério.
5: A primeira passagem do Rogério no São Paulo como treinador foi estagiário, né? Aí o primeiro
1: Exato.
3: emprego foi fortaleza. Exato deles. É isso. É então tá isso aí. Leandro tá quietinho? Tem algo a declarar sobre esse vídeo que deu muito trabalho colocar aí?
4: <risos> Vou comentar em, em, em respeito ao trabalho que deu para colocar o vídeo, eu, eu, eu concordo eu concordo 100% com o Rogério, é, o São Paulo, como vocês já disseram, aí fica tentando a mesma fórmula repetida vários e vários anos, de trazer um jogador medalhão caro, de trazer jogadores que às vezes teve um jogo bom na carreira, sabe, jogadores que não deveriam ser o perfil do São Paulo. Eu concordo também quando ele fala que o São Paulo é um time tão grande, que revela tanta gente, que tem que ser um time que vende jogador por um preço alto. 10 milhões de euros, sei lá, 8, 10, 15 milhões de euros. Eu concordo plenamente com isso. E também vou endossar a fala dele de buscar em mercados em que é, os jogadores queiram vir para o São Paulo A Série B é um caso disso Às vezes um, é, na, Em outras ligas sul-americanas Também na Argentina, no Uruguai Na Venezuela, no, na Bolívia, que seja Na Colômbia, tem um monte de jogadores aí Que de repente seriam perfil De repente teriam se encaixariam No esquema de São Paulo E aí cabe ao scout, né, o pessoal que os olheiros é, fazer uma boa triagem para ver quais de repente teriam condições, porque quando eles não são tão, não tão descobertos, vamos dizer assim, estão em times menores lá, o preço ainda é muito baixo para vir. E o, o Brasil é o melhor mercado da América do Sul para esses jogadores. Então há interesse dos jogadores em vir para o Brasil porque é uma vitrine muito grande, seja para ele fazer, ser ídolo aqui num clube do brasileiro ou para ele se mostrar e de repente ir para a Europa daqui a um, dois anos. Então, são mercados em que, que há interesse do, do, dos jogadores em vir. E não pegar jogador complicadíssimo que tá num time europeu ganhando em euro, sabe? sabe sei lá, ficar se humilhando para o cara talvez vir. Como, eu não lembro qual era o nome do atacante que quase veio pro São Paulo, que estava no Elche, sei lá, esqueci agora. Quase veio, ficou uma novela. E é, claramente São Paulo ficou se humilhando para que o cara viesse e o cara não queria vir, mano. Era isso, o cara não queria vir. É, não importa se era o Elche, se era o Zaragoza, quem era que seja, era um time da Europa jogando lá La Liga e que ele ganharia em Euro, mano. Não tem jeito, cara. não tem jeito. Então, eu acho, eu concordo plenamente com o Rogério. Já, Série B, acho que é um, um caminho mais fácil, né? O cara já tá aqui no Brasil, você já conhece, você consegue ver muito mais jogos dele, até pessoalmente, é muito mais simples para os olheiros, para o scout acompanhar. Então, é um mercado que o São Paulo deveria explorar, porque tem muito potencial, sim.
1: E a gente tem um ótimo exemplo disso no próprio São Paulo, que é o Arboleda. O Arboleda é 100% trabalho de scout. Tipo, não sei porque não fazem mais disso, né? Porque é um negócio pois que deu é. super certo. E é exatamente isso que o Dandro falou, de é, vir pro, pro Brasil, isso até abre portas pro, pro próprio jogador, né? Tipo, é, o Arboleda, ele é... tá sempre sendo convocado pra, pra seleção, então é uma, é uma coisa que a gente tem um exemplo que deu certo aqui, então deveria ser feito mais vezes perfeito
3: e deixa eu, deixa eu contar para vocês hoje acordei peguei meu celular na mão meu smartphone aí o Google fotos me mandou uma foto me lembrando né Ah essa foi sua foto um ano atrás e o que aconteceu um ano atrás o nosso tricolor foi campeão paulista né? hoje dia 23 de 5 de 2022 e São Paulo, dia 23 de 5 de 2021, foi campeão paulista. E aí, a gente poderia comentar um pouco né, sobre o que mudou de lá para cá. O que, que aconteceu com o nosso tricolor, se melhorou, se piorou. Esse ano também a gente chegou na, na final do Campeonato Paulista. Né? Passou uma pequena vergonha, um pouquinho, mas até aí ninguém liga. Mas o ano passado foi bonito, foi bonito. Então... Queria ver com vocês aí o que, que, que mudou de lá pra cá, em relação a elenco, principalmente, né? Já, já, eu já vejo na primeira aí: tem um cara um cabelo branco beijando na taça, aí, ó, tem uma foto dele. Isso daí pra mim foi a maior mudança de todas. Mas, sigam, sigam, sigam voz. O
1: Beto quer falar, ah, ele cara. abriu o microfone e quer falar.
3: Assim, é, ele ó, tá esse, pensando em alguma esse... analogia?
1: Não, não. <risos> Pior que não, eu acho
2: que esse <risos> título aí, ele mostra muita coisa aí, né, cara? Porque na, na foto mais pesada que tem aí, que você postou, que é do Profeta e do Miranda, erguei na taça, né, são dois jogadores exemplares, dois jogadores que foram ídolos supercampeões, e Nossa. sempre mostraram amor pela camisa do São Paulo. Hoje, infelizmente, nenhum dos dois tá com... Não tá conseguindo atuar em alto nível, meu, o Profeta aposentou. E o Miranda vem na nossa reserva aí, joga um joguinho aqui, outro ali, bem pouco. De longe o Miranda do ano, do ano passado, quando foi campeão. Né? O Miranda tava sobrando como jogador com mais de 30 anos. Uma temporada faz de uma diferença enorme de uma temporada para outra. Miranda hoje é outro jogador. Eu acho que isso muda, já mostra muita coisa, né? Luciano, essa foto do Luciano, uh, ele já tava nessa, nessa pegada de entrar no segundo tempo e conseguir um golzinho, né? Ele Se tava é voltando assim, não, né? de lesão, ele tava voltando de lesão, então ele já tá duas temporadas, praticamente uma temporada e meia, assim, né? Então, a titularidade dele hoje, pelo futebol, para mim, não corresponde. Uh, é que o torcedor tá com o Luciano de 2020 na cabeça, aquele Luciano que foi vice-artilheiro do São Paulo na temporada, né? Então, a torcida tem que desapegar um pouco, cada temporada é uma história diferente. E nessa foto, por mais que a gente conseguiu ser campeão com um time muito aguerrido, um time que entregou tudo que tinha e mais um pouco nesse campeonato, tanto que faltou fôlego pro, de... pro resto da temporada, <risos> é... aí a gente não tinha centroavante, né, cara? Conseguimos ser tinha. campeão sem, sem ser travante, cara. Ué, tinha o Pablo. Triste isso, cara. E o Luan, ó, fininho. O Luan, na verdade, a foto do Luan resume tudo. Você quer saber a diferença só ver a foto do Luan? Tá, tá pronto.
3: Fazer um comparativo. Luan 2021, Luan 2022.
2: Cara, Luan 2021 <risos> parece o Kantê. Luan 2022 parece o Beto. Cê é louco. <risos> é,
3: melhor comparação e agora, agora deixa eu mostrar para vocês né? um trabalho jornalístico. Jornalístico que, que o Giovanni fez aqui para vocês. Tcharam! Tá aí na nossa esquerda a escalação da final do Paulista do ano passado e a escalação de ontem, um ano depois. E aí. Qual, 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 quais são os maiores, maiores impactos aí, na visão de você? Dá pra enxergar? Tá pequeno?
4: Pô, cara, público Pablo e
1: O Gil, hoje, ele tá simplesmente tudo que ele não fez, o, o tem que ele tava parado, ele tá fazendo hoje, né? impressionante Não, tudo a que voando, ele não fez na vida fase. do podcast. É
2: Nunca que ele fez na vida do podcast, né? Então... <risos> a voando,
5: Tá voando, hein? Assim, é, é, para começar a escalação da direita aí No jogo de ontem, o Rogério tá com essa frescura aí De colocar a escalação em ordem numérica né? Ninguém sabe onde jogam as pessoas <risos> Mas, basicamente é, O goleiro e, e o centroavante São, são as melhores alterações aí do, De um time para o outro
2: Eu tenho certeza que o Leandro Viu uma coisa que eu também vi Fala aí, Leandro
4: Que eu vi? Alguma coisa que você não viu?
2: É, você viu uma coisa que eu também vi eu tenho certeza. Será então?
4: você, tá, você, tá, você tá me. Como é que chama? Superestimando demais, então. Que eu não sei se eu vi. Eu vi que o Reinaldo tá nas duas escalações, ah,
2: é isso? eu tô falando, cara. Eu tô falando. Reinaldo é mito. <risos> a o única tempo constante. vai, né?
4: O tempo vem, coisas passam, mas o Reinaldo tá sempre aí.
2: O Reinaldo é eterno, cara. Vou fazer o um A estátua do Reinaldo lá não é possível, cara. Não só o Reinaldo, o Igor Vinícius também, é.
5: Igor
3: Gomes também. Mas, mas assim, é, é, como a Maria falou, obviamente, o, acho que a maior né, mudança aí é Pablo e Caleri, né? Mas assim, por mais que eu admire, por mais que eu respeite o Rogério Senni, eu acho que o Crespo é, tipo, é muito mais técnico assim, cara, que ele. Não, não sei, eu passava isso? mais
4: Aspas
1: Aspas a declaração foi muito
5: polêmica. forte. Foi polêmica. Foi polêmica, eu Vocês não acham? Ó, eu tenho a concordar com a sua fala. E é como treinador, o, o Crespo, melhor acertador de time. Só que assim, pro São Paulo cai melhor o Rogério, porque o Crespo ele fazia o trabalho dele lá de treinador e, e já era. Ele vivia lá na bolha dele, que qualquer treinador viveria na bolha dele lá treinando o time. Agora, um cara que conhece o São Paulo do jeito que conhece o Rogério, o Murici, o Rogério não tá sendo só treinador. Ele, ele, ele tá cuidando de é, melhorar o CT, melhorar o ambiente, melhorar as condições de trabalho dos jogadores, é, de puxar mais é, dos jogadores para que ele tenha mais comprometimento, mais vontade. Os caras olham e falam assim, esse cara, esse cara tem moral, esse cara aí eu tenho que ouvir. Olha o quanto esse cara jogou aqui, quando quanto esse cara ganhou. O Crespo... É, se não tivesse o Rogério em, em, como posso dizer, é, em perspectiva, se não tivesse o Rogério para competir com ninguém, beleza, preferiria o Crespo Mas você pegar todo o background, toda a história, o Rogério tá, tá, tá melhor pra, para o São Paulo nesse momento. Assim.
2: É, se, eu for, se eu for analisar os dois como técnico, não só como técnico, foram técnicos do São Paulo, como técnico em geral, é, para mim os dois têm um erro crucial. Eles têm muitas semelhanças e um erro crucial. Uh, foram jogadores, foram multicampeões como jogadores, têm o um respeito de boa parte das torcidas, que reconhecem, e ódio também por seus feitos, pelos seus clubes. Porém, como treinadores, quando tiveram que ingerir jogadores de medalhões, ambos fracassaram. Tanto o Rogério no Flamengo... Quanto Crespa aqui no São Paulo com Batuqueiro e companhia.
1: Ah, mas o trabalho do Rogério no Flamengo é outra história. Outra história. Porque o Flamengo, gente, é, é outro universo. É um negócio. Não, bem mas não diferente falar. O Rogério
2: fracassou também no Cruzeiro com medalhões. Eu falo. Também, no trabalho dos, coisa, de ambos
0: com é medalhões. Não funcionou. Eu já
3: discordo do Beto nessa parte. Eu porque. O, vamos lá, vamos falar o nome dele, Batam na Madeira. Né? O, o Daniel Alves, com o Diniz, escolhia onde jogava. Era, era meio campo, era capitão e usava a faixa no pulso. Quando chegou o Crespo, isso mudou totalmente. O, o Daniel o Alves foi jogado lá para a lateral direita, que era onde ele deveria jogar, e, e ficou no banco por alguns jogos. Um jogo ou outro com o Crespo Então eu não acho que o Crespo não se deu muito bem Com o medalhão no São Paulo não Ele chegou, fez o que ele achou Que deveria fazer, tanto é que Foi bem na época do Crespo que o Daniel Alves Se encheu e queria Vazar do, do São Paulo Eu acho que o, os medalhões mais, acho que mais o Daniel Alves 90% é, Pintava e bordava Na época do nosso glorioso e Estimado Diniz Não do Crespo não
2: Oh, o, o outro detalhe do programa de hoje, hein? De a segunda vez vocês falam no Diniz hashtag saudade. Denise.
3: Segunda vez online, tá? <risos> Offline teve <risos> mais Saldade
5: uma. Meu ex. <risos> <risos> Ó, e se a gente tá falando do Crespo hoje é porque ele ainda ele vai ser lembrado por ter tirado a gente da fila. Graças ao trabalho de Hernan Crespo, saímos da fila. E já que vocês falaram no Diniz, vamos falar pela terceira vez aqui. É, eu lembrei de uma coisa, quando o Beto falou que o, a torcida tem muito na mente aí, o, o Luciano de 2020, né? É porque naquela época tinha o Brenner com ele, né? O, o Luciano não joga muito bem com o Calera, porque também o Caleri não tem características semelhantes ao Brenner. O Brenner era mais rápido, né? O Calera é mais presença diária. O, o estilo do Luciano casava muito bem com o do Brenner. Agora o estilo do Calheri tá casando melhor com o estilo do Éder. Do
3: e o Brenner tava e numa Kaleri, fase também.
1: O Caleri é o centroavante raiz, né? É o, literalmente toque nele e é. é, é, o gol sai.
3: Na... O galera é simples. Ele lembra o Luiz Fabiano, assim: a bola vem, e... é, do, é dois toques e... só dentro da área: e... um pra e... ajeitar e o outro pra chutar. E... Não interessa se ele tá de costa, se ele tá longe, se ele tá com a esquerda, se ele tá com a direita, eu acho sensacional isso.
1: A diferença é que o Caleri não fica tanto em impedimento quanto o Sabiano. É.
2: <risos> não, ah, mas olha que, treta. olha que coisa engraçada aqui no, no futebol brasileiro, tem mais dois centravantes, pelo menos na Série A, com esse perfil do, Calai, do Caleri. Um também é estrangeiro e o que é brasileiro fica no banco, que é o Cano, do Fluminense, e o Pedro, do Flamengo. O futebol brasileiro não faz, mais sem travante Brigadores se travante diária é, é um ser em extinção
1: Mas o Pedro tá voltando Agora, tá, o Paulo Seuza Gostou dele Mas enfim, não quero ficar falando de Flamengo Que, que não é o Flamengo que <risos> é O que eu ia falar do, do que vocês tinham comentado No início do, do Crespo Do Rogério, de ser mais técnico Enfim eu prefiro o Rogério para o São Paulo na situação que ele está hoje porque o Rogério é um técnico que pensa a longo prazo e ele não, é, ele tentou fazer foi o que consagrou enfim, tem, é o que a gente tem de, de repertório dele positivo que ele fez no Fortaleza de ter um projeto de fato, de ter algo que envolva todos os setores do clube, etc. Enfim, tudo aquilo que a gente sabe. A revolução do Fortaleza começou com ele e acho que é pelo que a gente tem de fora era o que ele queria fazer no Cruzeiro porque era a situação que o, que o clube estava e no Flamengo, apesar de ser um time que era vinha aí de uma de uma era de vitórias e tudo mais, não tinha muito o que ser reestruturado mas ele queria, é, como se fala, queria que o trabalho ficasse, né? Tipo, que os resultados continuassem. Tipo, o que aconteceu com o Palmeiras do Abel. E não deu certo, por, por essas questões aí também tem a ver com, com não saber controlar muito bem medalhão, mas eu acho que nesses dois clubes especificamente também é, tinham questões, né? Enfim, o Cruzeiro do jeito que estava, o Flamengo que até hoje não conseguiu se ajeitar.
3: Dilva de Jesus.
1: Pois é. E, então, eu acho que tipo tem a ver com isso, porque o, o Rogério, a gente já comentou aqui várias vezes, ele é um técnico, inclusive esse era um medo nosso, é, a gente falou isso em podcast, ele é um técnico que tem problema para se relacionar com o elenco. Então, talvez... Se não fosse o time que consagrou, o consagrou São Paulo tudo mais ele não estaria conseguindo fazer o que está fazendo hoje tipo, a torcida não teria paciência para aguentar talvez tivesse sido mandado embora assim que é, caiu no perdeu a final do Paulista daquele jeito então tem muito a ver com isso também a, a paciência que a paciência né? enfim o fato da, da confiança que a tanto a diretoria como a torcida está tendo nele e o Crespo, ele não foi um técnico que pensou a longo prazo, mas não acho que isso seja demérito dele, é mais tipo, acho que é um combo do que a, a diretoria prometeu para ele, ou enfim, do que foi mostrado, e do que também do que ele como posso dizer, é, tipo, acho, acho que tem muito muito mais peso do que do que foi apresentado para ele. o Crespo não conhecia o São Paulo como o São Paulo como o Rogério Ceni conhece, enfim, de de conhecer os próprios problemas, né? Porque o Rogério já teve passagem aqui, então ele sabe dos problemas de diretoria, enfim, problemas é, administrativos que o São Paulo tem. A gente não sabe o quanto disso o Crespo tinha noção, não só de finanças, mas também na situação do departamento médico, porque eu acredito que um técnico que sabe que o departamento médico do clube não é dos melhores e tem todos esses problemas que a gente já comentou aqui, ele não teria esse estilo de jogo tão intenso, enfim, os treinamentos, essas coisas todas, né, ele conseguiria adequar isso, e não foi o que aconteceu, então a gente não sabe até onde isso foi culpa do Crespo e da comissão dele, até onde isso foi culpa da diretoria de ter omitido alguma coisa, ou, enfim, são coisas de bastidores que não tem como a gente saber a história completa. Mas, de qualquer forma, eu acho que o, o grande problema do, do trabalho do Crespo foi, foi esse de não entender o... O longo prazo, a situação realmente do, do São Paulo, né, de achar que depois que tivesse o, ganhasse o título ia ter paz para trabalhar, até teve por um tempo, mas depois com, não só, os, acho que o grande problema não foi nem, que, que derrubou ele em si, não foi nem os resultados, né, foi todos os problemas que, que levaram a, a esses resultados ruins, os jogadores machucados e tudo mais, e o Rogério, ele entendeu isso, então ele já falou várias vezes, que ele precisa fazer esses rodízios e tal, porque ele não quer chegar no final do ano acabado. E ele já falou que ele tem um plano, né, que é focar no brasileiro, que isso é o mais importante, o que vier além disso é lucro. E apesar de não ser, talvez, o que a gente deseje do nosso coração de, de São Paulino, de, de querer que o time volte às a, a, glórias, é o certo, né, tipo, é, o que, é o que dá, é o que dá para fazer com o material humano que a gente tem, com o material técnico de administrativo, material de, de estrutura, e o Crespo ele só foi, não, a gente tem que ganhar esse título, e era o que, era o que dava pra fazer naquela hora, tipo, são dois, dois momentos diferentes, né, são, tipo, enfim, um técnico que já tem história no time como jogador, ele tem a confiança da torcida só pela sua história, o outro foi um cara que teve que ganhar essa confiança, e até hoje o São Paulo não tem um carinho muito grande pelo Crespo, a gente enxerga que apesar dos erros dele, foi feito uma sacanagem muito grande a forma como ele foi demitido e é muito legal ver como ele ainda tem uma relação de carinho com a gente, né, ele ainda usa a, as pulseirinhas ele ainda fala muito bem do São Paulo tipo, enfim, nas redes sociais ele demonstra carinho teve uma, uma música que eu nem sei se ainda canto isso no estádio, porque eu particularmente achei a música meio ruim, mas a torcida criou uma música com a frase do Crespo então, eu acho que é um capítulo bem legal da história e pena que, que acabou, do jeito que acabou, né? Tipo, foi tudo meio assim. Mas é isso, tipo, acho que essas são as, as, as grandes diferenças entre ele e o Rogério e eu, particularmente, pro que o São Paulo, como ele está hoje, eu estou muito satisfeita com o Rogério Senni. Muito bem, obrigada.
2: Informação! Vixe, Tem jogador. É bom, bem Tem jogador chegando, hein? São Paulo está de olho no Bruninho, filho do Bernardinho, para ser o jogador do São Paulo. Visto que os jogadores do Corinthians estão jogando vôlei, levantando a bola dentro da área com a mão.
4: Caramba, mano.
1: Cara, tá achando que era sério o negócio. Me deu. É.
3: Eu pensando, quem é Bruninho? <risos>
1: Não, eu pensei, é? eu fiquei pensando, nossa, mas o São Paulo ainda tá com um time de vôlei masculino? Enfim. KKK. Como
3: que exclui a pessoa do, da, da live? <risos> não aprendi ainda, mas eu já, já já vou aprender.
2: Pô, sacanagem, a gente não falou da polêmica ainda, velho, tem que falar da polêmica aquela mão criminosa.
3: Polêmica. Então fala, ah,
4: não é nem cara. polêmica, foi pênalti, foi pênalti. Eu acho que o pior, além do árbitro no Tedrado, porque eu acho que se fosse o oposto pela pressão da torcida ele teria dado pênalti, lá em para pro Corinthians, é o comentarista de arbitragem da Globo inventar uma regra maluca lá, não sei se você estava acompanhando pela Globo o jogo, eu não sei. acho que só passou pela Globo, né? Que ele falou, ah, a bola não ia em direção ao gol, então tudo bem. Eu falei, como assim? Não, não tem ah, essa é. regra de a bola não tava em direção ao gol, você pode pôr a mão na bola. Você pode questionar, pô, foi, foi intencional ou não intencional, já que ele estava no chão, né? Ele meio que viu a bola caindo e, e levantou o braço para se proteger. Mas você falar que a bola não estava em direção ao gol, então tudo bem ter aquela mão ali, não faz o menor sentido. Inventou uma regra ali.
1: Muito complicado isso, né? Porque, tipo, é, eu não vou nem falar muito sobre a, a interpretação dos comentários de arbitragem mas como a arbitragem no Brasil é totalmente freestyle, né? Tipo, os caras, eles apitam o que eles querem apitar, o que eles sentem no coração deles, ah, acho que isso não foi intencional, então foi pênalti ou...
3: E dá uma desculpa sabe? que tiver, né?
1: É, é totalmente x e, e assim, cada jogo é uma surpresa, sabe? É aquilo, esse pênalti só não foi marcado porque foi na casa do Corinthians e, e mais uma vez, não tô falando que isso seja a culpa do Corinthians ou qualquer coisa assim mas é uma questão da, da pressão da, da torcida. Já escalaram um árbitro que não é, não é bom, que não faz um bom trabalho, que vai apitar a Copa do Mundo, então, seja que Deus quiser né, nessa Copa, tomara que não pegue Jogo do Brasil. Mas... Ele não pode é...
4: apitar Jogo do Brasil. O árbitro brasileiro não pode apitar o Jogo ah, do
1: então. Brasil. Ah, então, ótimo. Melhor ainda. Então, e a arbitragem então vai... de vídeo? É a Argentina para poder roubar eles daquela brincadeira. <risos>
5: <risos> e a arbitragem de vídeo brasileira está tão bem conceituada que nem ter, ter a representante na Copa.
1: É, não, sim, absurdo. E, assim, é, toda rodada é um problema, não é só com São Paulo, é com todos os times, é um é, é impedimento completamente sem sentido. Então, é aquilo, é a arbitragem freestyle. Que eles tiverem vontade de apitar no dia, eles vão apitar, que não tiver vontade, não apita. E, assim, é, é um negócio que poderia ter mudado o jogo? Poderia, mas... Né, enfim, a gente, a gente já, já citou isso. Mas é muito, é muito complicado, sabe? Você vai para um clássico e você não sabe o que pode acontecer, sabe? A arbitragem... Esse é um caso que não foi algo que mudou, assim, totalmente a história da partida, tipo... Não foi uma coisa... Foi uma coisa um, escandalosa, no sentido de que foi realmente muito pênalti mas não foi algo que mudou totalmente, pelo menos na minha visão. Mas no dia que for, sabe? Então é muito complicado porque a gente vai para esses jogos importantes totalmente à mercê ali do, do que o árbitro vai estar tá com vontade de fazer no dia ou da, do que o, o VAR conseguir enxergar ou não. É terrível isso, e é, e é e o, o que eu acho mais problemático disso tudo é que os clubes eles não fazem nada, sabe? Porque quando você é prejudicado, eles reclamam, quando você não é prejudicado, aí tudo bem. Aí, é, beleza, concordo com, com que a, a arbitragem, a interpretação deles. Então, eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel para isso. A CBF não vai mexer a, a, tá, as mãos para poder mudar essa situação. Talvez essa nova liga aí que eles querem fazer mude alguma coisa, mas do jeito que as coisas estão, porque os clubes não se unem. E, e não vão se unir porque cada um tá olhando pro próprio nariz, tá mais preocupado com, com o seu. Então, tipo, sabe, só que até até o dia que der uma merda muito grande, aí eles talvez decidam mudar, mas do jeito que tá hoje, tipo... Enfim, como hoje eu sou prejudicado, na semana que vem eu sou beneficiado, ninguém não tá nem aí pra nada.
5: Olha, por causa Sim. dessa fala sua que eu nem tô reclamando tanto na questão da arbitragem, porque semana passada contra o Juventude a gente foi ajudado descaradamente.
1: E... Exato, entendeu? Exatamente. E caras por ela, sabe? Então,
2: então mas sabe o que, que me chama a atenção nessa cena? É que quando a nós somos favorecidos, no caso contra o Juventude, a mídia, não, São Paulo foi favorecido, faz aquele estardalhaço e fala, e fala, e fala, e fala. Só que quando São Paulo é prejudicado, todo mundo some. Ninguém fala nada. Nossa diretoria não coloca a boca no trombone, não temos poder de bastidor. Nesse sentido, faz muita falta o JJ. Porque o JJ não tinha isso. Quando eu conhecia essas coisas, ele vinha a público e falava: cararapuca,
5: a mão é minha. Você
2: entendeu? Então, faz muita falta isso do futebol. Eu acho que. Diriger, os próximos dirigidos de São Paulo tem que repensar, porque não tem força nenhuma de bastidor, a mídia já é totalmente contra nós há anos e anos e anos, quando é a favor ela fala, 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 quando é contra ela finge que não aconteceu que programa esportivo que você vê falando aí? Na boa, o programa do Neto falou mais do pênalti do que qualquer outro programa esportivo hoje
1: Ah, mas isso aí são outras questões. Eu não, não vou entrar nesse mérito, porque acho que isso aí é muito mais complexo do, do que a gente pensa. Eu acho que passar essa bola de. Ah, a mídia é muito mais. É, é tirar o foco do problema, sabe? Porque. a mídia tá falando. Tipo, e daí? Porque a mídia pode falar. O São Paulo não tá indo atrás de. Né, como você falou, do presidente ir atrás de. De recorrer, enfim, de se impor, de mexer as coisas nos bastidores, os clubes não se impõem também para todo mundo gerar uma mudança, tipo, a mídia não vai, vai falar na audiência, sabe? Então, não é, é, o, é o, a ponta do iceberg, isso daí é, é o de menos. Então, isso daí mexe muito mais o, com esse é o discurso do, do torcedor, mas, tipo e daí, sabe, o que importa é o que a diretoria tá fazendo, e se a diretoria não tá fazendo nada, não só de São Paulo, mas de todos os outros clubes, tipo não vai fazer diferença, faz diferença pra gente que sente que tá assistindo, que tá consumindo conteúdo, que vai ouvir a zoeira ou que vai ouvir não sei o que lá na padaria enfim, essas coisas todas, pra gente faz diferença mas lá em cima não muda nada o que o Neto tá falando, tá deixando de falar, eu penso dessa forma pelo menos
4: eu também penso, eu nem gosto dessas polêmicas de arbitragem porque é isso a arbitragem é horrorosa para todos os times, no fim das contas, para todos os times. Assim como a gente foi ajudado contra o Juventude, acho que foi ajudado contra o Santos, aí foi prejudicado agora contra o Corinthians. É óbvio que contra o Corinthians dói mais porque era um clássico, a gente queria ganhar, é aquela coisa toda, enfim, mas no fim das contas é isso, e é aquilo que a Maria falou. Os dirigentes, quando, quando criticam e quando ah, se inflamam para reclamar de alguma coisa, é porque eles foram prejudicados. E aí, na verdade, eles só estão jogando para a torcida. Porque na hora de assinar o regulamento lá, na, lá atrás, lá no, no início do ano, eles assinam normalmente. É a mesma coisa quando, em relação a com os jogadores convocados pelo Tite para a seleção. Na hora de assinar o regulamento falando que a, os, o Brasileirão não vai parar na data da FIFA, o, os dirigentes assinam, normal, ninguém reclama. Mas aí na hora que o Tite convoca o, o jogador X do time dele que vai desfalcar por duas, três rodadas, aí é, a CBF é um lixo, o Tite não tá pensando bem, não tá fazendo direito, mas o Tite tá no trabalho dele, ele é o técnico da seleção, ele convoca quem ele quiser, os clubes que se virem os clubes assinaram o regulamento do campeonato brasileiro que não previa nenhuma paralisação nas datas FIFA, então a culpa é dos clubes e é da CBF mas eles não fazem nada pra mudar e eles sabem o que vai acontecer no ano que vem, só que como a torcida reclama, eles vão lá nas redes sociais falar não, é um absurdo que o Tite convoque isso, que a CBF não tenha é, sensibilidade, sensatez de, de desconvocar os jogadores aquela coisa toda, é só pra jogar pra torcida é só pra jogar pra torcida porque aí quando eles forem ajudados e tudo não vai mudar nada, eles vão ficar quietinhos. Então é, é tipo um jogo de empurra, é uma conivência coletiva que todo mundo sabe como funciona e todo mundo é culpado. De, tipo, os clubes, as diretorias, a imprensa, a CBF muito a CBF. A arbitragem, e assim por diante. E nenhuma das partes está interessada em mudar, porque não é interessante mudar. É legal ficar nisso, nesse discurso de que quando você faz um, um trabalho incompetente ou quando você vai mal num jogo, você jogar para a torcida, você jogar para a arbitragem, que foi isso por isso que você perdeu. Foi pra, por causa do erro, ou foi por causa da torcida que jogou o sinalizador, sei lá. N motivos, qualquer motivo é, é, é motivo para você tirar o foco do seu trabalho incompetente. Estou dizendo que São Paulo foi incompetente ontem para não ganhar do Corinthians. Eu acho que até a gente já comentou dos erros do Rogério. Mas é, a diretoria costuma jogar esse no seguro jogar para a galera quando ela sabe que poderia ter feito um trabalho melhor, mas não conseguiu o resultado esperado.
3: Perfeito. É, galera. É, velho, é, velho. Ótimo ponto aí. Do senhor, o Beto tá rindo. O que, que você tá rindo, Beto?
2: Eu gosto <risos> da polêmica.
3: É, JJ. E agora, o que, que, eu, que, que eu fiz aqui? Eu separei três assuntos, que não é nem pra gente... É, assuntos da semana, né? Assuntos é, Nem pra gente entrar muito a fundo, mas só se alguém quiser falar algo sobre algum deles. E eu queria falar de um, que eu fiquei bem sentido assim quando eu vi. Quer ver? Aqui, que é o do... Vocês viram essa notícia do Balsa? Que ele foi diagnosticado com Alzheimer em estágio, estágio avançado, cara. Na hora que eu vi essa notícia, eu fiquei bem sentido, assim, porque... É, quem é São Paulino sabe, né, o trabalho que ele fez aqui no São Paulo. Tudo bem que ele não é unanimidade e tal, mas o trabalho que ele fez naquela Libertadores de 2016, com aquele time que, se a gente... Colocar no papel hoje, 90% era só pereba, aquela Libertadores lá fez né, a gente ter um sentimento muito forte, assim, né? Que o São Paulo era chamado até de time copeiro, que o São Paulo ganhava em casa, ia lá na casa do, dos adversários, se amarrava, amarrava, se grava o um empate e tal. Mas, independente de qualquer coisa, é muito triste saber essa notícia do, do Bausa, né, diagnosticado aí com Alzheimer em estágio avançado. Ele que foi bicampeão da Libertadores, foi uma com, o, com a LDU e outra com o Cerro Porteño ou São
1: São Lourenço.
3: São Lourenço, São Lourenço. É, e, e o puta trabalho que ele fez no, no nosso tricolor aí, ele saiu só para ele saiu para ir para a seleção, né? Não foi nem que ele foi mandado embora. Mas é uma pena aí. E junto dessa notícia, teve uma entrevista que o Pato deu aí onde ele comentou da saída dele do de São Paulo. Né, nada mais, nada de, de especial, sempre as mesmas ladainhas que ele fala. Porém, né, eu gosto muito dele. Ele fez um belo trabalho aqui no São Paulo e achei a saída dele injusta. E uma notícia que poderia estar no site do Olé do Brasil, que o Igor Vinícius igualou a sequência invicta do, do Miller no São Paulo, né, dentro do Morumbi. Então, para quem aí falar uma desdenha do Igor Vinícius, saiba que ele é um dos maiores jogadores da nossa história. <risos> então, quem quiser comentar alguma coisa sobre algum, algum desses pontos aí, fique... Be my guess. Sobre,
5: sobre o fato, Gil, é, eu li essa matéria aí, quando ele falou que ele pediu para sair, só que diferentemente hum. de um certo batuqueiro aí, quando ele pediu para sair, ele abriu mão de todos os valores que ele tinha para receber dali para frente. Ele, ele viu que estava te, tendo um movimento de querer vender ele para, se não me engano, para o mercado árabe. Se não me engano, foi isso? Isso. É, e ele não estava afim de, de ir para lá. E ele pediu para rescindir e, gente, ó, vocês me pagaram uvas, eu tenho mais, sei lá, uns dois anos de contrato aí. Não, vamos, vamos encerrar, não precisa me pagar essa parte aí, não. Saiu numa boa, cara. Saiu numa boa, ele não estava se dando bem com, com alguns colegas de, de, de elenco naquela época que ele saiu. É, ele Algo fala que com que carinho...
3: elenco, vírgula, batuqueira.
5: Exato. <risos> ele fala com carinho do São Paulo até hoje. E aí o... A, a, o batuqueiro que ficou lá, depois que saiu de São Paulo, fica falando mal até pelos cotovelo, São Paulo tá pagando ele aí pelos próximos anos ainda, pode nem, nem jogar aqui, tá, vai estar tá recebendo um salário gordo de São Paulo ainda, você vê como são as coisas, né? Ah, a notícia do Igor Vinícius é que nem você falou, é coisa do Olé do Brasil, assim, <risos> vale nem o comentário, e o Bowser é lamentável, né, eu... É eu curti muito o trabalho que ele fez, justamente por, por você ter comentado aí um, um 90% de Pereira, eu diria que dessa década triste que a gente teve aí de 2011 a 2020, acho que foi o pior elenco de São Paulo
2: foi de 2016.
3: Será? Acho que 2013, 2013
2: ganha. É, 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 tem 17 é. também tenebroso. Mas foi 1-12, tá
5: certo. Mas tá ali, ó, tá
2: no top 3,
5: de qualquer forma. Tá no top 3, concordo.
2: Mas vamos lá, a notícia do Bowser é muito teixe. Foi um dos times mais aguerridos que eu vi jogar. Tirando os 90% pereba, e da Big a gente tinha Hudson. Hudson!
3: Líder em desarmes naquela Libertadores.
2: Líder em desarmes, quando jogava de lateral, dava assistência de cruzamento. O São e Bruno, Bruno
3: lateral direito, foi líder em assistências do São Paulo. Denis pegou muito. Mentira. E <risos> Nossa dupla de zaga, é, God of Zaga e Rodrigo Caio. Né? Jogando bastante, jogando bem. Né? God of
2: dizer. Zaga no barra goleiro.
3: É, o Rodrigo Caio jogou muito bem ali. Né? Então, sejamos, sejamos francos, né? depois do que ele fez depois, beleza. Mas ali ele estava bem. Era Hudson, aí na frente tinha aquele. Quem que era? Aquele que veio do Palmeiras, era Kel Alan Kelvin. Era Kardec. Kelvin?
2: Alan não, Kardec? Era o Kelvin. era o Kelvin. Não, era o Kelvin. O não, foi, Cal... foi...
1: Não, era o Kaleri. Ah, é. Foi
2: a passagem do Kaleri. Era Kaleri, é, Kelvin. É. É e não lembro quem era o outro.
3: Ah, você não lembra? Eu acho que você lembra. O ídolo do Will.
2: Ah é? Centura mito! <risos> Verdade, Centuri mito.
3: Centurion, Calé e Kelvin na frente.
2: Olha só que ataque dos sonhos!
0: Não,
3: e a gente esqueceu o melhor de todos, né? O cara que fazia a bola rodar ali, né? Melhor, melhor camisa 10 do Brasil. Paulo Henrique Ganso.
1: Silêncio. É,
2: deixa... Ninguém <risos> seu comentário. Eu acho que não tem viúvas do Ganso aqui. Pelo alguém, alguém, alguém descobriu como que ele
5: tira alguém da, da cola? Que
3: isso? É? Saudades do Ganso.
2: Ele é o, o Gil é o verdadeiro Jason. Sempre voltando com do além aí.
3: Mas é isso, te cortei, Beto, continue.
2: Não, agora também. Depois desses comentários seus aí, eu já perdi o raciocínio.
3: Tá bom, mas que o Ganso jogou muito essa Libertadores e jogou. Não há, não há quem é. fale o contrário disso. Só essa Libertadores também.
2: Tá bom, <risos> deu, meteu um rolo no, nos caras do River tá em casa. Verdade. Mas é
3: isso. É. E, mas, alguém quer falar alguma... Algo sobre três, esses três assuntos aleatórios?
1: Não, acho que foi dito tudo. <risos> não tenho nada a
3: acrescentar então fechou então,
5: acho que
1: é isso
3: né? acho que a gente já pode fechar por aqui uma hora e meia de, de live uma hora e meia de podcast uh, então Beto você como você foi o, primeiro, o último a ser apresentado pode ser o primeiro a, a, a se despedir e dar suas considerações finais falar algo que você acha que ficou em haver aí
2: Boa. Bom, mais um grande prazer estar tá retornando depois de uma temporada sabática. <risos> sempre quis dizer isso. <risos> é, agradecer meus companheiros de bancada, que sempre traz discussões muito boas, 90% groselhas, é igual com o de São Paulo 2016. Né? Mas é que tem aquele 10% que dá para aproveitar alguma coisa. Ganso. Agradecer aos nossos ouvintes, para quem acompanhou na live, para quem está ouvindo via podcast. E tamo junto, até a próxima. Hashtag, coinetismo vive.
3: <risos> Edu, faça suas honras.
5: Agradecer aí o, mais um convite. É, espero São Paulo aí nessa semana, aí, contra o Iacucho, passar o carro lá com reserva. Pode jogar com reserva, tá tudo certo e principalmente quando o Ceará fazer um bom jogo é, tomei à disposição quando tiver novas lives e é, agradecer aí também a companhia da galera que participou junto e depois, Gil, dar uma moral aí pro pessoal que participou do chat aí também
3: é verdade né? ninguém, ninguém liga pra eles não, mentira, <risos> gente, mentira muito obrigado aí todo mundo que participou Rafael, Fernando, Marcelo Lima, Fernando Sato João Vestes Moreira Turma toda aí. O Presida, né, que já é de casa, não quer mais participar, porque tá de, tá de mudança. Mas toda a galera... O Edu aí que falou acompanhou... uma
2: coisa que eu deixei passar. Eu tinha falado que eu ia falar da parte do departamento de marketing de São Paulo, que perdeu uma grande oportunidade. E é ah, realmente nesse, nesse jogo aí contra o Ayacucho, né, cara? É, mais uma, na verdade, né? Não foi uma. Perdeu mais uma oportunidade. Um jogo que o São Paulo já está classificado. Vai apenas cumprir tabela no meio de semana à noite. Com o frio que está fazendo. Porra, me ajuda. Põe ingresso a preço de custo. Ajuda a torcida que sempre teve aí no Morumbi para apoiar o São Paulo. Principalmente nesses últimos 10, 15 anos. Que foi uma sofrência enorme. Põe 10 reais o ingresso. Enche o Morumbi E agradece a torcida pela festa e pela ajuda que tem dado. Sempre deu para o clube. Então, né, diretoria, abre o olho, perderam uma grande oportunidade.
3: Isso aí, bom, bom ponto, bom ponto levantado. E aí, Leandrinho, suas considerações finais aí, seu tchau, seu abraço ao Reinaldo, fica à vontade. <risos>
4: Você comentou aí de três assuntos aleatórios antes de me despedir, um assunto aleatório que eu acabei de ver no Twitter enquanto... O Beto tá fazendo as considerações dele É que na novela da Globo, das 7 Tem um jogador, né, na verdade um ator O Vladimir Brista, o personagem dele Joga no Flamengo, ele acaba de fazer Um gol de pênalti no São Paulo Eu não sei, não sei até agora porque escolheram o São Paulo para jogar, eu tô revoltado com isso Não colocaram o Vasco, não colocaram o Fluminense Nem o Botafogo, o Corinthians, ninguém Colocaram o ah, São Paulo para tomar o gol é porque do porque eles cara. quiseram
3: fazer um remake de Super Campeões Super Campeões, para quem não lembra São Paulo e Flamengo <risos> dos maiores rivais fica. do Brasil.
4: Então fica essa, essa aleatoriedade que a Vladimir Brist acaba de fazer um gol de pênalti no São Paulo, algo que não acontece comumente, porque o São Paulo tem tomado poucos gols de pênaltis. Mas é isso, mais uma vez muito obrigado pelo convite, por estar aqui, muito obrigado a todo mundo que participou da live, todo mundo que está ouvindo como podcast também, é muito bom falar de São Paulo, poderia ser com a vitória no Machestoso, finalmente em Itaquera, poderia, mas... A gente vai chegar lá. Onde um vai chegar? Vai chegar lá numa num, num, disputa de mata-mata, tipo Copa do Brasil, alguma coisa assim. Eu Acho que vai, vai, tá, a gente está aguardando um momento bom para chegar a essa vitória, eu acho.
3: Exatamente. E devido a esse gol que o São Paulo tomou aí na novela, agora, vamos, vamos todo mundo cancelar a Globo, tá? Hashtag Rede <risos> Globo cancelado. Mamãe Esse... Globo
4: tá voltando pra Libertadores. Que lembrar, Esse... Tem que lembrar
3: disso. É, Cancelar a Globo, exceto no horário do Pantanal, que é uma ótima novela que eu vou assistir daqui a pouco. <risos> um pouco Diga-se de passagem. Tá? Muito boa. Boa novela. O... Ontem, inclusive, morreu. É por isso que você tá acabando a
2: live, né, safado?
3: Lógico, velho? Não perco. É... Minha vida hoje se resume em Pantanal e Dizesança. E agora as lives. <risos> <risos> Mas é isso. Maria.
1: Bom, gente, obrigada por, por, pelo convite para mais uma, uma live, para mais um podcast. Tô muito feliz. Sempre é muito bom estar aqui, falar de São Paulo, estando bem, estando mal. E, bom, quem quiser me acompanhar mais fora do SPF Cash, o contra-ataque, arroba o contra-ataque em todas as redes sociais. E no Twitter como arroba spider. E, e quinta-feira, quinta não, quarta-feira estarei lá contra o no, no jogo no Morumbi Não vou poder seguir o conselho do Edu De, de estar lá com o Ceará Porque é, final de semana é complicado Para esta jornalista Mas vou estar lá na, na quarta-feira Apoiando o time, porque aí se perder Como já está classificado, ninguém vai poder colocar A Copinha em si Se for eliminado entendeu? Esse é o, -tudo, tudo pensado
3: Strategy.
1: Exatamente é isso, é isso gente, valeu Até semana que vem
3: É isso aí então ficamos por aqui, valeu aí quem acompanhou a live, valeu quem mandou mensagem, quem tá acompanhando aí nossa, nossa tripleta, né, Terceiro, terceira live consecutiva aí, depois um, do riato da galera. Né? <risos> Mas é isso, semana que vem tem mais, valeu aí você que tá ouvindo o podcast também. E é nóis, até a próxima semana, para fazer o quarto programa consecutivo aí, e mais gol do Caleri tocando no Caleri, que é gol. É nóis.